0: Och medan vi fortfarande står så ska jag läsa dagens text. Eh, idag så predikar Daniel om Gud, den helgande del 2. Så jag börjar med första Mosebok, 1, till 2. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öd och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Johannes evangelium 14, 16-17. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Tyvärr ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Johannes evangeliet 14:26. Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Johannes evangeliet 15 och 26. Och när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande, som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Och Johannes evangeliet 16, 7-8. Jag, alltså Jesus, säger er sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. För om jag inte går bort, då kommer inte hjälpa den till er. Men när jag går bort, då ska jag sända honom till er. Och när han kommer, ska han överbevisa världen om synd och rättvärdighet och dom. Johannes evangeliet 16, 13-15. Men när han kommer, sanningens sände då ska han föra in er i hela sanningen. För han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, till för allt det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Det är Guds ord till oss idag. Varsågoda och sitt.
1: Tack Linda. Andra delen i serien om anden. Gud den heliga anden. Och jag vill börja med att be himmelske far. Tack för att vi får samlas så här: att vi får läsa Bibeln, att vi får läsa gamla psalmer och böner som andra har bett och bli uppmuntrade, utmanade, styrkta. Tack Jesus Kristus för ditt offer. Tack för möjligheten att få vara och kalla sig för att du erbjuder oss möjligheten att få kalla oss Guds barn när vi är i Kristus Jesus. Och jag ber helige Ande att du skulle smörja mina läppar, smörja våra hjärtan här, så att vi får lära känna dig för den du är. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Det är ju en helt omöjlig uppgift att beskriva personen, den heliga ande på, under en gjort tjänst så här. Eh, och det kommer vi inte ens att försöka eh, göra till full och naturligtvis utan bara försöka skrapa lite grann på ytan. Eh, men det finns så mycket där. Och eh, den heliga ande eh, låter vi lite mystiskt Igår sa jag till någon The Holy Ghost, som var liksom så här lite äldre som har sa på engelskan det ärliga spöket, jag vet inte, det funkar inte riktigt lika bra på svenska. Men eh, personen den helige ande. Eh, Gud den helige ande. Eh, jag har berättat den här storyn vid ett tillfälle för något halvår sedan. Sådär. Men, men jag kände bara, det är en, jag känner så igen mig själv att, att och jag känner mig som, som min gamla Toyota Corolla från 1980 när jag lärde mig att köra. För min far var ju vis nog att för jag och min syster vi tog skulle ta körkort ungefär samtidigt. Så han var ju klok nog att in, köpa in en Toyota Corolla som var fallfärdig kan jag säga, men den funkar ändå väldigt bra. Eh, och vi fick övning köra i den och inte pappas finbil. Smart. Tips till någon när man kommer dit sen eh, då som föräldrar. så att då, då körde vi den här och, och när jag tog, till min glädje då så tog jag körkort före syran som är tre år äldre så jag bara yes, så, där, så fick jag ju köra omkring så hon fick aldrig mer ha bilen eller såg aldrig mer bilen, typ så men, men det var ju en riktig skrotbil men, men det var ändå härligt och fritt liksom, skapade frihet att, att ha den här bilen men man fyllde ju upp den så lite som det bara gick för plånboken var ju var ju liksom, den var ju definitivt inte fet på den tiden. När man gick i, i gymnasiet. Ehm, och inte bara en gång så blev det soppartarskor och bara sprutt, sprutt sprutt, sprutt, sprutt och så sprutt och så dog den liksom, dog, dog motorn och det var, det var ett elände. Och då var det bara hoppas att man inte var så långt ifrån bensinstationen och att man inte var själv i bilen utan att man var två som kunde putta på och sen var det en massa andra saker, för deladosen gick sönder, och det, det var, hade massa bensin i, men det funkar ändå inte. Det bara sprutade och, och sprutade och den tändes nätt och det var liksom ett elände så där. Så där kan det kännas i livet. Det kan det kännas rätt tomt. Det kan kännas som om man bara skjuter på för egen kraft, sätter axlarna, får gå ur bilen till och med och bara trycka på utifrån när vi läser om Gud och när vi läser om den heliga ande så var det aldrig tänkt på det var aldrig tänkt så att vi skulle behöva gå ur bilen rent billigt då i våra egna liv utan tanken var att vi skulle vara fyllda med det här eller den här personen den helige ande ehm har du tankat på i ditt liv det senaste? Och vad har du tankat med? Vet du vad jag gjorde? Vi har, en, vi har köpt en, 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 en... För första gången så har vi en dieselbil. Det är väldigt bra. Så länge man tankar en med just diesel. Vi hade skrivit på ett viktigt papper och gjort lite viktiga saker. Sådär och Jag hade barnen i bilen och mitt My Brains var... Inte där. Det var några veckor sedan. Typ tre veckor sedan. Stoppar i en grön bensin. Vad säger man så? Slang. Och bara står pumpa. pumpar. Det är helt tomt. Det finns ingen diesel kvar. Bara står och pumpar. Och så när jag har liksom fyllt upp 55 liter. Då bara mm, svordom. Ville jag göra i alla fall För mer helgad än så är jag inte men, men i alla fall så, barnen var ju där Så det gjorde jag inte, men i alla fall så, Annars hade jag sett i det Tog ut den där och så bara Lösningsorienterad som jag är Vad det gör jag nu Var du tankat på Grejen var så här att jag visste bara Någonstans, bara. jag ska inte ens vrida på tändningen och jag sparade pumpen, jag sparade en del filter jag sparade massa pengar på att inte göra det, men i alla fall så är allting, slutet gott allting gott, vi har tillbaka bilen en och en halv vecka, två veckor senare något sånt. skitjobbigt, men i alla fall det hjälper ju inte bara tanka utan frågan är ju vad du tankar med och kära vänner en dieselbil funkar väldigt väldigt dåligt på, 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 på bensin den går sönder efter bara några minuter. Och grejen är att jag ser våra egna liv. Vi lever ju liv och vi tankar med all världens smörja. Vi tänker så här, men vi. Åh, oh, jag håller ut. Jag håller ut till, till semestern. Och bara kör järnet. Jag, 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 jag liksom kramar ur. Jag, jag stryper den här katten liksom fram till semestern. Ehm. Och sen tänker jag, sen kan jag bara, sen kan jag bara, bara vara. Gå kolla på, sen ska jag kolla på alla de här tv-serierna som finns. På Netflix och allt vad de heter. Och så ska jag bara, jag ska bara äta och jag ska bara vara med vänner. Och så bara, så här. Och väldigt mycket av det är ju väldigt bra, inte allt. Men det är ju väldigt mycket av det som är väldigt bra. Men vad fyller du ditt liv med? Vad fyller du på den här motorn? Jag tror att vi vi går omkring och tror att det bara, nej men alltså det behövs ju inte fylla på så mycket. Vi kör på egen styrka. Det är mest tomt, men, men vi som vi, vi kör på ändå. Och jag tror så här att det var statistiskt sett så har kunskapsnivån ökat var hundrade år med så här några procent. Det senaste århundradet har det ökat med typ 400% Don't quote me on it, men det var så här och sen nu, nu bara accelerera och, och den fördubblas nu var tredje månad eller någonting. Alltså det, det är helt sjukt vilket skeende som vi är inne i i världen idag Hur mycket mer borde inte vi behöva? ha Gud i oss. Och jag tänker att vi sitter ju i samma båt och jag tänker predika för dig och de som lyssnar på det här på nätet kanske efteråt. Och jag tänker förutsätta att vare sig du tror inte tror eller inte vet vad du tror så tänker jag förutsätta jag tänker prata på ett sånt sätt som att du för, jag förutsätter att du vill ha mer av Gud, mer förståelse av Gud och i min extremt naiva värld och från mitt, hade du bara vetat hade jag bara förstått för det gör jag ju uppenbarligen inte hade jag bara förstått vem Gud verkligen är då hade jag velat ha mer av honom och mindre av allt det där andra som inte är bra för mig i alla fall så idag ska vi prata om hur du och vem det är som Gud vill fylla din tank med idag ehm Saint Basil the Great ett gammalt eh, citat men han skriver så otroligt vackert och jag vill inte översätta från, från engelska utan jag läser på engelska ni följer med om den heliga ande what does the spirit do his works are ineffable in majesty outgrundliga då and innumerable in quantity how can we even ponder What extends beyond the ages. What did he do before creation began? How great are the graces he showered on creation. What power will he wield in the age to come? He existed. He pre-existed. He co-existed with the Father and the Son before the ages. Even if you can imagine anything beyond the ages you will discover that the spirit is even further beyond. Han är outgrundlig. Han är majestätisk. En fråga vi ställde i början av året, eller jag ställde i början av året, var, lever du ett liv som inte skulle vara möjligt utan den heliga ande? om den heliga ande, en klassisk fråga också om den heliga ande försvann och lämnade jorden hade det blivit någon stor skillnad för dig i din familj, i ditt liv och då kan man ju tänka så här men är det så viktigt att prata om liksom, de här teologin och teorin och vem exakt så sådär eh, jag tror så här att det, huvud huvudhjärta händer någonstans i Huvudet, så som du tänker, tror du i ditt hjärta. Och som du tror i ditt hjärta kommer du att agera med dina händer i ditt liv. Därför tror jag att det är viktigt att ta med alla de, de bitarna. Och vi ska börja med Gud den heliga ande. Då, som för det första här vi har konstaterat och som, som Basil- The Great sa också och konstaterade att, att vi har Gud fadern, vi har Gudsonen och Gud den heliga ande. Alltså Gud treenigheten, den treenige guden, det är en gud i tre personer. Vi har undervisat om det, Linda undervisar om det tidigare här under vår serie från eh, Trosbekännelsen. Så du kan gå tillbaka och lyssna på, på mer om det. Men, men bara för det första att säga då. Konstatera att den heliga ande är verkligen Gud. Och jag ska komma till liksom varför det är så viktigt. Men för det första då. Första bibelordet som Linda läste. Första Mosebok 1, vers 1-2. så alltså De två första verserna i Bibeln så står det så här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. Kul anekdot, det står hovered. Men de flesta svenskar läser hoovered, när det, liksom, Guds ande hovered over the waters. Det betyder dammsuga, det är inte lika roligt. Men eh, det, det första då, Gud den helige ande. Den heliga ande är Guds livgivande ande. Vi, vi läser i kapitel två i första mosebok och det står så här Herren Gud formade människan av stoft av jord, från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ. Det här hebreiska ordet och originalordet då ruach, ande det betyder liksom ande, det kan betyda vind och det kan betyda fläkt och jag tycker det är intressant för just de här tre orden ande, vind och fläkt har en sak gemensamt och det är att de i sig själva är osynliga men de är väldigt påtagliga och därför tror jag att det, bes det liksom beskriver en helig ande väldigt väl osynlig men påtaglig du kan inte se vinden men du kan uppleva vinden Guds övernaturliga kraft personifierad i en ja, i Guds ande och i den helige ande jag kan läsa om honom du, du kommer inte upp på skärmen här men kan läsa om honom på många många platser från, från A till Ö från första boken till sista boken så finns den helige ande med och Simson till exempel, här så står det i domarboken 13: Simson sa till dem: Han var en, en, en domare, en ledare för guds folk innan de hade kungar. Och så var filistena, fienderna, var efter honom då hade tagit honom, och så sa han så här: Svär på att ni inte själva ska döda mig, de ville ta honom. Och då sa han: Nej, nej, vi ska bara binda upp dig och överlämna dig åt dem, alltså åt, åt filisterna då. Vi ska inte döda dig. Så band de honom med två nya rep och förde dem upp från klippan. När han kom till Lehi sprang Felisterna skrikande emot honom och skulle döda honom. Då. då föll Herrens ande över honom och repen kring hans armar blev som lintrådar när de antänds av eld. Och banden liksom smälte bort från hans händer det var ju ett väldigt så här handgripligt fysiskt tillfälle Det där liksom bara så här, Gud hjälpte honom, han blev fri och han blev inte mördad, dödad eh, vi kan läsa om, om massa tillfällen ni, ni har ju förmodligen alla sett Prince of Egypt, liksom Dreamworks den här när när Gud låter, eller han säger till Moses att ja men liksom sätta ner staven i, i röda havet och, och Liksom. Det, är bara, ja, det, det skapas en väg genom röda havet då de går på torrmark eh, Guds ande är det, det är liksom Gud fysiskt närvarande eh, det finns väldigt många löften, det kommande löftet då om Guds ande eh, om en, en speciell tid när Gud skulle göra någonting nytt och det ser man i gamla testamentet så lite kort om det, man kan läsa om det i Jeremia kapitel 31, vers 31 se, dagar ska komma säger Gud eller Herren, då ska jag sluta ett nytt förbund med Israels hus och med judahus 31, 31, 4 då ska de inte mer behöva undervisa varandra, inte sin broder och säga lär känna Herren, till alla ska känna mig från den minste bland dem till den största säger Herren, till jag ska Förlåta deras missgärningar Och deras synder Ska inte mer komma ihåg Joel kapitel 2 vers 28-29 Profeten Joel då Och det ska ske därefter Efter Kristus Vet vi ju idag att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Berätta om framtiden, saker som ännu inte har hänt. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se synner, Också över tjänare och tjänarinnor ska i de dagarna utgjuta min ande. Och då var egentligen det, pingsten. Det var det som Linda predikade om förra veckan. Men den heliga ande finns väldigt tydligt. Naturligtvis också... Omskriven och förklarad i Nya testamentet. Så vi hämtar en del av skriftställarna ifrån Johannes evangeliet, kapitel 14 här och till exempel, några av de verserna som Linda läste: Och jag ska be fadern, alltså vad, vad, vem är den heliga ande? Jo, jag ska be fadern, Jesus ska be fadern, han ska ge en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Tyvärr ser honom inte och känner honom inte, men ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Och det här skriftstället är jätteviktigt, därför att här kan man se att Jesus likställer sig själv med den heliga ande. Återigen en, en, ett bevis för på det sättet att ja men den heliga ande är inte lägre stående än Jesus själv, en sonen Utan det är en perfekt enhet Gudfadern, Guds sonen Och Gud, den heliga ande det Finns inga schismer där Finns ingen, ingen eh, Märklig Oenig eh, Liksom, ja Oenighet på, på det sättet, vi läser vidare Johannes 15:26. När hjälparen kommer ska jag sända er Från fadern sanningens Ande som utgår från fadern då ska han vittna om mig så han är inte bara utsänd av Gud men han är också Gud själv, och vi läser väldigt tydligt vad Paulus aposteln Paulus skriver i 1 Korinth 2, är ni med? Vi drar på lite här nu så bara får lite content men vi känner till allt detta, eftersom Gud har sänt sin ande för att tala om det för oss, och hans ande utforskar och visar oss alla Guds djupaste hemligheter ingen kan egentligen veta hur någon annan tänker eller verkligen är utom den personen själv och ingen kan känna Guds tankar utom Guds egen ande så utifrån ett bibeliskt perspektiv så bevisar det här att den heliga ande är ett i gudomen i och, och Varför är det här då så jätteviktigt? Det finns en del kristna som vill marginalisera och säga så här. Gud, liksom han är, är gudfadern och, och sonen, men den heliga ande är inte gud. Det är liksom bara, det är guds kraft. Vi ska komma till det alldeles strax. Men det är så viktigt att, att, att befästa att, att den heliga ande verkligen är gud. Därför att när gud säger så här, jag har gett er den heliga ande att ta sin boning i er så innebär det enligt Guds ord att Gud bor i oss inte bara någon, någon distant power någonstans utan det är faktiskt Gud och Guds egen natur som tar sin boning i var och en som bekänner Jesus som i sitt hjärta tror och bekänner Jesus Kristus som sin frälsare och herre får den heliga ande som gåva Um, och vi kommer säkert komma in på liksom att, att få den heliga ande som gåva och sen det här när det står gång på gång på gång, att Gud kommer över att man ska låta sig uppfyllas av Guds ande det är liksom lite två dimensioner två aspekter på det men vi kommer att begränsa oss idag till liksom Gud och personen den heliga ande Gud är med oss men ännu starkare, ännu mäktigare är det ju för att han är i oss jag, vet, jag, jag tycker det är ganska bra så att, ja. Vi är inte Gud Vi blir inte Gud Men Gud är i oss Han har tagit sin boning i oss Vi är Gud Och den levande Gudens tempel Så det vi också konstaterar Är att den heligande är en person Han är en person i sin egen rätt det står inte, ja, vi säger ju den heliga ande och jag tycker själv, alltså egentligen så är det lite så här det är lite missvisande för att det blir liksom lite objektivisering av man säger inte hej den Brad hej den, jo, kan man säga den där Viktor, han rakansch, eh, men, men en, han är inte en odefinierbar kraft, jag läst redan men jag läser igen då, Johannes Evangelium 16 och 13 men när han kommer, sanningens ande då ska han föra er in i hela sanningen. Ty, han ska inte tala av sig själv. Utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna er för er vad som kommer att ske. Det råder inget tvivel om att det är en person. Och det är kanske är lite sådär. Kan man ju tycka att vad, vad spelar det för roll? Låt mig bara läsa lite grann eh, från en artikel som, som eh, jag fick skickad till mig här. Eh, och det, det, det står, man kan läsa mycket om det, i Svenska Dagbladet. Det här var för några år sedan, men eh, det stod en artikelserie då om, om individtro och, och eh, svenskarnas tro helt enkelt. Då stod ingressen så här, Gud är inte död i Sverige, men nästan. Fast det är bara den gamla, personliga, styrande och ställande guden Som är på väg att gå hädan När filosofer och tänkare runt om i världen Livligt diskuterar en ny gudssyn Kommer fram till en grundhållning som liknar den typiskt svenska Så intervjuar de då två personer Cecilia Källström med dottern Emily Som just då, hon är väl några månader som just har blivit döpt till Kristus kan man ju också liksom tillägga då eh, som litet eh, spädbarn. Gud är godhet, säger du i Han får människan att vara sitt bästa och håller liksom det onda borta. Barndomens tro på en allsmäktig Gud är väl borta, men man kan säga att Gud hjälper en att ha bra förhållningssätt, trygghet. Gud är trygghet, något att tro på när världen är orolig. Ibland tror jag, ibland tror jag inte. När man ser på världen hur allt är, då är det svårt att tro. Och man kan läsa om, om liksom väldigt, väldigt mycket. Och jag tänker så här: Att i Sverige så är det extremt pk att prata om ande och eh, liksom eh, andliga ting. När man pratar om olika krafter, mysticism, yoga och speciellt, man, man har inte så mycket koll på men jag läste bara så här men yoga, vad, vad, vad är det för någonting? Jag får läsa bara vad Wikipedia säger om det mest vanliga som hatta-yoga är eller det kommer liksom det mest vanliga i Europa hatta-yoga, den mest utbredda formen av seriös yoga i Europa är den så kallade då hatta-yogan mest kända formen där man föreställer sig att man skapar balans i kroppens energisystem, då andliga energisystem för att uppnå fysisk och psykisk hälsa och utveckling metoderna som används är reningsprocesser, chattkarma kroppsställningar asana, andningskontroll pranayana och koncentrationsövningar samt meditation stavelsen ha betyder solen och tha betyder månen ordet yoga betyder förening så hatta yoga är alltså en förening mellan solens shiva alltså en gud, den maskulina indiens, eller indiska guden shiva och månen shakti feminin, så manlig och, och feminin pris, eh, manliga principer eh, ordet hatta yoga användes först i, i en skrift om yoga från 1500-talet och bygger på gammal indisk traditionell, liksom andlig sådär och, och det, det är bara så här, det är hur okej okay som helst att prata om allt möjligt. Och, och jag säger inte att, att liksom, ja men mycket av det här, kroppställningar, annontroll och, och liksom koncentrationsövningar då, Men det är ju jättebra. Men frågan är, liksom, vad är det vi, vad är det vi hämtar för vad är det vi leker med för krafter tankar vi på, bara, det är lugnt bara, men vi bara trycker i lite mer 95 oktan i bensin i den här rackan. Nej då det var en diesel, det funkar inte riktigt så bra liksom vi men, men någonstans så är det så viktigt, varför pratar jag om det här med att den heliga anden person jo därför att det, och det är intressant för det är ju när liksom den här styrande och sällande guden ja, men ärligt talat om inte det är en Gud som har någon makt som är bara en liten gimmick som är din lilla tomte hemma som springer fram när du önskar någonting eller liksom är lite ledsen eller jätteledsen. Jag menar, vad är det för Gud? Det stora blir ju att så länge, för det är det som är grejen. När den heliga ande och när Gud inte blir personlig, när han inte blir... Eh, han är inte längre Gud utan du är Gud Jag är Gud Jag bestämmer inte han Jag har kontrollen inte han Jag tar besluten Inte han Medan Bibeln lägger fram någonting helt annat Bibeln säger bara Men så här: Du är min skapelse Hur kan skaparen säga Hur kan krukan säga till krukmakaren bara, Vad håller du på med Det är ju bizarrt Och det här är ju långt ifrån Politiskt korrekt det här är ju liksom skitjobbigt, och det är därför det är så viktigt. Och, och, och att det får bli lite jobbigt. För någonstans blir det så tydligt när han är en person, och det står så här: Att han är inte bara, är inte bara en odefinierbar kraft. Han talar. Han gör alla de här sakerna som en person gör. Han talar. Han leder. Man kan läsa om Johannes 16:13. Han lyssnar. Han har känslor. Han kan bli bedrövad kan kläs om det är Fesebrevet 4 och 30. Han tar beslut 1 Korinthusbrevet 12. Han utforskar utfors, 1 Korinthusbrevet 2. Han lär ut 1 Korinthusbrevet 2 också. Det är så viktigt att det är en person och han vill och Gud vill utjuta och injuta sin ande i oss. Är ni med? Den heligandes uppdrag då. Vi har kommit in lite grann på det. men Johannes 16 säger så här. Jag säger i sanningen Det är bäst för att jag går bort för om, jag går, om jag inte går bort Kommer inte hjälparen till er Men när jag går bort så ska jag sända honom till er Och när han kommer ska han övervisa världen Om synd och rättfärdighet och dom För deras synd består i att de inte Tror eller litar På mig ehm. När jag läser det här så tänker jag så här Du kanske eh, sitter där som bara men ja, ja, jag tror ju på, på Gud, ja tror ju liksom att ja, men mycket av Bibeln. Det, det verkar make sense. Och den helande, ja, men det är ju liksom ja, men absolut, ja, jag, jag köper det. Men om, om ni fick välja. Om du i den. Så bara, ja, men jag, jag tror, jag, jag tror på Gud, jag tror på Jesus Kristus, jag tror på den helande. Och fick du välja då? Skulle du vilja ha Jesus Kristus här, egen, hög, fysisk person? precis som lärjungarna eller det här som han säger då jag ska ge er min ande så tror jag att innerst inne skulle väldigt många av oss välja så här. jag skulle vara Jesus här jag kan ta på honom jag kan liksom men Jesus säger att det är bättre för oss att han inte är här fysiskt utan att han har gett sin ande med oss litar vi på Gud och om vi litar på Gud, vad gör vi då för att tillgodogöra oss det här då? För någonstans kan man, om man väldigt så här förenklar det så handlar det väl egentligen den heliga ande om det handlar om att, att han tar, han får vara med eh, Jesus har fullbordat, liksom eh, han säger ju det, han hänger på korset det är done, det är finished, det är fullbordat men det är ju ännu inte helt klart Matchen är vunnen, men den är inte sluten. Vi lever i den här mellantiden, så på det sättet så är ju inte allting helt klart. Så att den heliga är här, och han ska aldrig överge oss fram till tidens slut. Fram till matchen är avslutad. Den är vunnen, Kristus har vunnit matchen, men den är ännu inte avslutad. Och han har sagt så här, nu, nu lämnar jag er, men jag lämnar er inte helt ensamma utan jag ger en annan hjälpare så den stora biten då det är först och främst att han är livgivaren. den helige ande är i livgivaren man kan säga så här att den helige ande applicerar och tillgängliggör allt som gud är och har gjort för oss är ni med det var väldigt tyst men det är underbart Alltså han gör det tillgängligt. Jag gillar det som är tillgängligt. Det är så här, man går ut och, och plockar bär eller man plockar. Ja, jag, alltså, ja, jag har så otroligt dålig. Jag men var ute och plocka bär och sådär med Linda. hon var jättekul liksom, jag, jag vill att det ska krylla av det. Man ska inte gå och leta efter någon där svamparna eller bären eller vad det är för någonting. Man vill, det ska vara tillgängligt. Och här gör ju han det tillgängligt. Ehm. Johannes 16, och 8 och 9 då när han har kommit ska han öppna människors ögon så att de ser sin synd och förstår Guds rättfärdighet och hans domar för deras synd består att de inte tror på mig, jag tycker det är lysande det är väldigt bra att få komma fram till det jag behöver Gud, det är egentligen vad det står här att han ska upplysa oss om och hjälpa oss att inse att vi behöver Gud utan honom så är vi Smoked Bibeln talar om att vårt, I vårt syndiga tillstånd Så är vi andligt döda Och det är bara Det är bara den hel Alltså han måste väcka oss till liv Den heliga ande tar oss från Död till liv I 1, 18-20 Jag ber att ni ska vara öppna För hans vishet så att ni kan se någonting Av den framtid han har kallat er till Att dela med honom jag vill att ni ska förstå hur rika vi har blivit genom det som Kristus har gjort för oss. Jag ber att ni ska inse otroligt stor hans makt att hjälpa dem som tror på honom. Det är samma mäktiga kraft som uppväckte Jesus från de döda. Man skulle kunna skriva det samma mäktiga ande som uppväckte Jesus från de döda och som satte honom på hedersplatsen vid Guds högra sida i himlen. The bad news är att vi är andligt döda utan honom. The good news är... Gud, den heliga ande, gör oss levande. Han är livgivaren. Han är också hjälparen. Jesus säger jag ska be faderna. Han ska ge en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sakaria 4 och 6. Inte genom någon människas styrka. Inte genom kraft. Utan genom min ande. Ser ni bilen där som har tagit slut och bara puttar på? Så kommer någon annan och bara kör förbi. Bara, hej. Det är liksom fullt i min tank. Kanske slänger ut den här... Boxerlinan och, och dra med Karn då som, som uh, kämpar lite grann. Men på något sätt, det är ju det. Det ska inte ske genom någon människas styrka. Vi ska inte leva bara i oss själva utan genom Guds ande. Guds heliga ande är med oss in till tidens slut. Han är hjälparen. Han hjälper oss. Han tröstar oss. Han är advokaten i vår kamp mot fienden och vår absolut största fiende menar både jag och jag tror även bibeln kan skriva under på det beroende på mig. men det är ju ingen annan än jag och jag har förhoppningsvis inte din största fiende utan du är det men det är inte ja djävulen absolut åklagaren anklagaren men jag tror att den största kampen som utspelar sig Det är din och min kamp i oss själva Mot skuld, mot skam Mot en massa saker, fördömelse Och den heliga ande kommer alltid Han pekar alltid på Kristus Din och min försvarsadvokat Som har betalt priset Och driver din talan inför fadern, inför Gud Första Johannes 2,1: Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern Jesus Kristus som är rättfärdig Och det är Kristi Anders som vi har fått del av Han är med dig och mig mitt i kampen, mitt i striden varje dag. Han är också helgaren och det här kommer Linus, gå, eh, jag kommer gå in på det lite mer nästa vecka och så kommer eh, gåvogivaren in om två veckor, men lite kort om, om just helgaren och, och gåvogivaren eh, när han har kommit, Johannes 16 när han har kommit ska han öppna människors ögon så att de ser sin synd och förstår Guds rätt för det att hans domar, för deras synd består att de inte tror på mig och så ska vi då, ska vi gå och bli lite uppåt nosade och lite så här duktiga och, och eh, nej, däremot ska vi växa i karaktär växa i kristuslikhet jag sa att jag skulle tala till dig som att du vill ha det här är du med? <laughs> eh, att vilja växa i kristuslikhet, vem vill inte det? det tror jag även de som, som stannar vid att, att som liksom bara att tycka att Jesus Han var ändå en bra kille, han sa en massa bra saker Men Galaterbrevet tar det lite längre Galaterbrevet 5 22, 23, vi kommer att gå djupare I det här nästa vecka då Men den helige ande Får behärska våra liv Men när den helige ande får behärska Våra liv, skapar han Ett helt annat slag Av frukt i oss Kärlek, vem vill ha mer av det Glädje, vem vill ha mer av det, frid, mer tålamod, mer vänlighet godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning nio delar av den här frukten som är bara helt fantastisk och som jag tror att alla vill växa i, och vill du det lyssna nästa vecka govgivaren och aposteln är 1-8 när en heligande kommer över dig ska ni få kraft att bli mina vittnen och gå ut i hela Jerusalem, Judén, Samarien ända till jordens yttersta gräns. Vi behöver kraft. Gåvgivaren, när Gud kommer han ger en massa gåvor som är helt naturliga. Det övernaturliga blir naturligt. Och så finns det också en del gåvor som bara blir sådär i våran värld. Bara oj! extraordinärt, utöver det vi kan förklara med våra tredimensionella tänk våran vetenskap och så vidare när, när, när människor som är dödssjuka får fortsätta leva, och så blir frågan, då, varför sker inte det med alla? Ja, det vet inte jag, och det kommer vi nog att kunna ställa den frågan en dag när vi får komma hem till Gud, och tills dess så behöver vi lita på Gud, men, men det händer en massa saker, även om det inte alltid där händer mig när jag vill det och på mitt sätt så får jag lita på det Gud han är suverän och han vet vad han gör men saker och ting, det står till och med att Jesus han säger så här lite lite kon av, av tro ett frö av tro om du så lite som det minsta fröt så kan du med den tron flytta på ett berg det är säkert inte så jätteofta Gud tycker att det är nödvändigt att flytta på ett berg men om det behövs så finns det berg som kan flyttas. Vare sig det är ja, sjukdomar eller åkommor eller vad det nu är för någonting. Om det är riktiga berg så kan det flyttas. Och det är i kraft av den heliga ande. Som avslutning så vill jag nämna kort då. Vi behöver personlig uppfyllelse av den heliga ande. Apostlärningen i 17 Då gick Ananias Och när han kom in i huset Han blev tillsagd av Gud och Ananias och Gå till Saul Som senare blev Paulus Och kom han in i huset och la händerna på Paulus Eller Saul som hette då Saul, min broder Herr Jesus som visade sig för dig På vägen hit Han har sänt mig för att du ska kunna se igen Och uppfyllas Av Den heliga ande att bli fylld av den heliga ande betyder helt enkelt att vi får kraft och vi får hjälp att leva med och leva för Gud. Att komma i tjänst inför och tjänst för honom på ett helt annat sätt än du och jag kan göra. Vi kan göra massa bra saker i vår egen kraft. Men vi kan inte göra det som Gud har kallat oss till på det specifika sättet. Ehm och Bibeln talar väldigt lite om hur vi, att vi krampaktigt ska liksom försöka stonka och pusta och frusta fram en massa saker och bli präktiga kristna. Men däremot så undervisar Bibeln om att vi, tänk om det finns en glöd. tänk om det finns en hunger att bli uppfylld av den heliga ande. Jag vill läsa ett ett ett. ett, ett vårt ett ögonvittne skriver Linda predikar om, om pingstväckelsen den första pingsten eller första pingsten var det inte men, men när, när anden utgöts när kyrkan föddes för snart 2000 år sedan 1906 så 1900 år senare typ så hände det någonting i, i, på Azusa Street i USA där, där det som vi kallar idag då pingstkyrkan eller Pingstväckelsen, pingströrelsen växte fram och att det var, liksom, det var mäktiga saker som hände, jag vill bara läsa då, då, då berättade det här ögonvittnet från Azusa Street som kommer utifrån, på plattformen stod predikanten en, en mörk svart man bakom två trälådor som fungerade som talarstol det brukade samlas ett hundratal människor, svarta bruna, vita, om vartannat som alla ivrigt Väntade under bön på att en heliga ande skulle komma över dem. Ut med väggarna stod övergivna, övergivna käppar, kryckor och andra hjälpmedel som inte längre behövdes. Många gånger kom det vågor av Guds härlighet, och nu får ni ta det här, liksom beskriver ganska så, så, så fritt men vågor av Guds härlighet genom rummet, och det hördes. Då då rop av glädje och tacksamhet eftersom det visade sig att människor blev döpta i den heliga ande när de här vågorna kom då. Ofta stannade människorna kvar till över midnatt och då var just som att timmarna gick på ett par minuter. Efter en sån här våg brukade rummet fyllas av många röster som talade olika språk och sen kunde helt plötsligt en helig tystnad infinna sig. Många fick se syner från herren. Åh vad jag älskade dessa stunder att ropa och prisa herren. Och människor började spontant sjunga lovsånger och böner till Gud och fick till och med uppleva hur ängla musik fyllde lokalen. Då kunde ingen hålla tårarna borta. Då var det som att alla glömde bort hur man skulle sjunga på engelska och ut ur allas mun kom nya språk och underbara sånger. Tänk om det är så att vi blivit lite förstådda, Inte bara tänk om, utan förmodligen. Det finns ju självklart liksom det här sökandet under, under 1900-talet och efter det här så finns det många som har sökt de här upplevelserna. Det finns väldigt lite, det finns faktiskt ingenting av det som Bibeln uppmuntrar att man ska söka de här känslosvallen. Eller, men det är klart att när du blir kär så är det ju förhoppningsvis ett tungt, djupt beslut om du, liksom inför ett bröllop till exempel, så är det inte bara taget för att du har fjärde eller magen varje gång du vaknar. Because one day it might not be there, liksom. En dag när du vaknar. Självklart har ju jag och Linda aldrig varit med och vi har ju fjärde eller magen varje morgon när vi vaknar. Men alla andra menar jag. Det handlar väl om ett beslut. Men det är klart att om det aldrig infinner sig några känslor då är det också lite surt. Lite stelt. Och i, <hör> i relationen med Gud så handlar det väl om en kärleksrelation där Gud bjuder in oss och vill att vi ska vara del av av hans liv. Och han vill ge oss av sitt liv av sin ande, av sin, sin ruach. Låt oss inte söka gåvorna utan givaren. Men låt oss söka honom. Det vill jag säga som avslutelse. Och så vill jag be kort himmelske far. Vi kan läsa om den heliga ande, Hjälparen. Och vi ber därför. Fader i Jesu namn. Ge oss mer av den heliga ande. Låt den heliga ande få större utrymme. I våra liv. Kanske mer korrekt. Jag ber Gud att du skulle få större handlingsutrymme. Att vi inte skulle tycka att vi behöver ha kontroll på allting utan vi skulle våga släppa in dig. och Släppa och frigöra dig på, på alla områden och räkna med dig på alla våra vägar. Jag ber för varan här. Jag ber att du skulle föda en ny längtan efter mer av Gud, mer av förståelse, mer av övertygelse och mer av den helige ande. Och utrymme för den heliga ande och samtal, tid med dig, Gud och helig ande. Vi lovar dig, och jag ber att du skulle svara på alla våra bönor, inte så som vi vill, utan så som vi behöver. I faderns, sonens och den helige andes namn. Amen.